0: みなさんこんにちは Cheers from Portland みなさんこんにちはそしてあけましておめでとうございますどうもおしゅブログのレッドですポートランドオレゴンのお先きシーンを紹介するオトックポードキャストへウェルカムですこれは新年の初ポッドキャストでありエピソード26です。このエピソード26ではオレゴンのお先ニュースやストーンブレーカーの第2号店を紹介します。そして今回のインタビューによって岩手県のホップ山地の都ノ市でかなり活躍する田村十二さんを紹介します。田村さんは都ノ市で結構先端的な活動をリードしてますので、ご期待ください。なおこのポードキャストはトラブルポートランドの提供でお送りします。ポートランド観光にご関心のある方は、ぜひ、w w w t r a ル e ー p o r t l a n d j p へどうぞ。トラブルポートランドの皆さん、ありがとうございます。これからは僕の一番好きなセグメントのドリンクタイムです。今日のお酒はバーンサイドディスティラリーのオレゴン・オーク・タルジュクセのウイスキーですあこの香りは大好き乾杯じゃあエピソード26をスタートしましょう次、オレゴンのお崎市のニュースを報告させてあげます。はじめには、ブルワーズ・アソーシエーションからのリポートです。ブルワーズ・アソーシエーションをご存知しない方はいると思いますが、全米の小規模で独立している醸造所のための営利の業界団体です。毎年、さまざまなリポートを発行して、この間に、Year in Beer 2021というリポートを出しました。そのリポートから出るデータは面白いです。まず、2021年に米国で 9000, 9000以上の醸造所が運営され、2020年から 6% 増加しました。それはコロナなのに。少しショッキングなデータですが、2021年の大、えー、麦の生産量は1億。1800万ブッシェルに減少し2020年からの 31% 減少しましたそれは1934年以来の最初の生産量だそうですちょっと心配ねもう一つのデータポイントは缶は現在独立しているクラフトブルーアリのボリュームの約 60% を占めてます缶革命ですねもう一つはオレゴン州、アイダホ州、ワシントン州でのホップ生産量は2020年から 13% 増加しました。あと、これは面白かった。現在、20歳未満の女性、つまり21歳から25歳までのことですね、の飲酒者は25歳未満の男性の飲酒者を埋もっています。びっくりし。日本では同じ現象は行っているでしょうか ?2022 年の予測ですが、えー、醸造所の数は引き続き増加しますが、その割合は前年より低くなります。まあ、これからブルワアリーは増えることですね。すごい。このリポートの業界の読むとコロナの影響はまあ結局、クラフトビール業界にそんなに大きなダメージをしなかった。ほっとしましたね。次のニュースアイテムは少し変わったテーマバーのオープンです。日本ではロード・オブ・ザ・リング、えー、映画3部作は人気であったかどうかわからないんですが、アメリカで大人気でした。もちろん、ロード・オブ・ザ・リングの小説も人気であり、ロード・オブ・ザ・リングのオタクは多いです。実は僕も少しロード・オブ・ザ・リングのオタクです。なお、ロード・オブ・ザ・リングの、えー、第2作に、ツリービアードという人間の顔のある神秘的な強大な木は出ました。そのビアード付きのネーミングはその木にヒゲはあ,のあることですからね。そのネーミングの上、ロード・オブ・ザ・リング・オタクのオレゴン人は1月にツリービアードというビアバーをオープンし,しました。しますね。そのビアードはヒゲのことではなくビールのことですね。場所はクラフトビアバーは少ないダウンタウンポートランドとなり36タップを設定する予定です。その中、ビ、えール、まあ、以外にハードサイダー、ミード、まあ蜂蜜酒のえー、はつながります。フードとしてさまざまなチーズはメインだそうです。お店はまだオープンしてないのですが、えー、僕はまだまだお邪魔し,あのしたことないです。ですから、インテリアはどれくらいのロード・オブ・ザ・リングを表現するかまだわからないんです。ただし、リリースによってツリーとヒゲのテーマはイン,テリアでインテリアでよく扱われるらしい。それは何でしょうまあ、行ってみないとわからない。このお店はうまく行けばまあいいと思います。ベイリー・スタップ・ルームはクローズした以降、ダウンタウン・ポートランドは少しクラフトビール砂漠になりましたですからね。最後のニュースアイテムはブルワアリー26の一点です。ポートランドのブルワアリー26をご存じない日本人はほとんどと思います。ポートランド人にもあんまり知られてない醸造所ですからね。ブルワアリー26の低い認識の理由は場所です。今までのお店はポートランドの中心街、トレンディーエリアから結構離れてます。えー、その、まあ、少し不便であり、遠い場所による、長時元のお客さん向けのネイバフッドタップルームのようなお店です。僕はその遠いところのタップルームへ1回しか行ったことはなく、末最近までその1回だけにブルアリー26のビールをいただきました。やっぱり場所は大切ですね。ブルアリー26はそのことをよく分かって、新施設へ移転しました。そのニュースペースはより全然便利であり、エクリプティックブルーイングの2号店、レブルビールの3号店の近くです。つまり、もっと、えー、中心街のっぽくの場所です。その新店舗は非常にシンプルなデザインで、まあ、超ブルーパーブコンセプトです。目の前に醸造所の機材が見られ、その場で飲む。本当に倉庫の中で飲むような感じがします。でも僕はなんとなくその雰囲気が大好きです。Now、ブルーアリー26ですからタップは26個になります、えー。同社のビールは約16タップ。その他のタップはゲストビール、ハードサイダーになります。まあ、僕の個人的な意見ですが、より便利な場所で位置すること以外に、その1点に他のメリットはあります。それは激しい競争のある場所でビールを仕込むことです。ブルワリー26の前の場所の近くには他の醸造所はなかった。つまり、競争はそ,んなその前の近所になかった。その結果、同社のビールは、まあ、悪くないんですが、世界一美味しいものでもないしね。おすすめ品は、まあ、結構苦いピルスナーかな。逆に今の新しい場所の近くにはたくさん競争相手はあります。エクリプティックレベル以外にマウントテーバー、カルミネーションは特ないです。歩いてはしご酒ができるぐらい。ですから今の場所でサバイバルするためにブルーアリ y 2 6にはビールのレベルアップは必要となります。ですから一転してよりプレッシャーを感じていただけばいいと思います。そうされると自然にブルーアリー26のビールはより美味しくになると思います。まあ、とにかくブルーアリー26は非常に小さな醸造所ですから応援したいと思います。先日新しい場所にお邪魔して戻る予定です。以上、ポートランドオレゴンのお酒市のニュースでした。次はオレゴンの飲食店紹介コーナーです。今回にえ紹介したいのはストーンブレイカーブルーインです。なお、以前にストーンブレイカーをえー紹介しましたが、それはポートランドのミシシピアブルーに位置している1号店でした。今回、同社の2号, 2号店を紹介したいと思います。場所はポートランドのセント・ジョーンズ近所です。ポートランド市内のエリアですが、ダウンタウンからかなり離れている近所です。他の近所より物件はほん少し安く若者はファーストホームを買える、えー、住宅街です繁華街もあり、えー、近所の名所は1930年代にできたかっこいいデザインされた、えー、セイント・ジョーンズ・ブリッジですオクシデンタルというドイツスタイルビール専門醸造所もセイント・ジョーンズ近所にありますストーンブレーカーの2号店ですが、今のところ、えー、製造所にならず、タップルームオンリーです。インテリアはまあまあ広く、基本的に1号店と同じく実車のビールを提供しています。幸い、今のオムニコンバリアント対策として、アウトドアでビールを飲むオプションは結構あります。まず、お店の前の歩道に屋根の下に、えー、テーブルは並んでいます。それはいいお天気の時に、えー、ピップルウォッチングがよくできる、座るエリアです。ただし、冬の悪天候に、そんなに良くない飲む場所です。ヒーター、壁はないですから。天気は悪ければ、屋根付きのパーティー用のはおすすめです。広いスペースであり、屋根、二つの、えー、側面に壁はあります。壁はない側面に、熱いスクリーンのようなものはかけて,かけてあります。そして、壁、まあ、天井かなにヒーターはついてあり、十分暖かいです。パーティーのテーブルの離れはあり、ソーシャルディスタンシングは簡単です。ですから、今度、ポートランドに来るときに、ぜひ、セイント・ジョーンズ近所まで足を伸ばして、いろいろ発見しながらビールを楽しんでください。以上、飲食店紹介コーナーでした。今回 t o d a y 数年前から t 世話 h てく e た田村 w y さんです。田 g さんは岩手 e の a v 市の f e 醸造所の r s、えー、の取 o 役であり、e h 市で地元 f ホップの a r s ago, and we h a ビールカルチャーの r s ago, and we have a few y s a r e r and s h e s e s s f y e a h e s e n r a h e a r o f o o d a n d e e r r e a n d e a n s 実 t 僕は n k t へ行 t I こ a はな to go to t いです。o s p i t a l I have to go to the ホップの産地 a l 写真 a しか to go to t ですが o レゴ i t ホップエリアよ to go t 方 t 全然綺 o です。i t a l I have to go to the hospital. I have to go to the hospital. I have to go to t o i t h a to o t p a I to o t o i t a to o to i t to go to e o t h a to o i t 本当に行 e てみたいな。e a tea. Tono Shi, a much o'cushi, a cocoa, or not, Tamura san, t a m u の a san, or Tamura san, or the o c a い e des. Descar, sassook Tamura san, or the Ocake stai to Mimas. Tamura san, welcome d b y t a u r a s r e n s a n i e n a a a a a a n a n n a n n a n n a n n a n
1: そうですね行かせていたあのポトランドに行って。うすごいねもうねほんとにも
0: うあのこの紹介であの、はい、申し上げたのに本当に言っにもう殿司行きたいんだ、はい、そうですよね<笑>写真ってそういうすばらしいなんか僕はビア好きな人たちにとってもパ、はいはい、ラダイスみたいな風景があってあいろいろ
1: と、はい、準備をしているところなんですけど
0: はいはいはいまああとでその殿司、まあの,の話をしていただきた、はいと思いますけどその前にですね、はいはいはい、の田村さんのえ、まあ、個人の方の自己紹介、はいあのはい、就寝地とかその今までの,、はいあの,まあその職業とかあの、はい、あの大学とかそういうことを紹介していただきましたでしょうか。は
1: い、はいえっ、ー、と出身はあの和歌山県の田辺市というところでして、うん、あの和歌山県の南の方にあるんですけども、はいはい、あのまあ田辺市って結構大きな市になっているんですが、もともとは人口3000人ぐらいの村で生まれ育って、田辺,<笑>田辺市は、田辺市は、市町村合併あの合併で大きくなったんですよ。それ前にあ,あの3000人ぐらいの村で 3,、はい、生まれ育って、今田辺市って多分7万人ぐらいとか。ですかね、大きくなっ
0: てるんですけどもああしてか
1: らね、はいそうですはい。で、そこで生まれ育って、で大学、京都に行って、はいでえー、と最初、会社はあのリクルートっていう会社に。ああえー、有名な会社ですね、はいまあ。大きい会社ですね。はいではいはいはい、そこに入って、あの住宅、まあえーと、家とか、えーうん、そういうことの、まあ、部門に入って、まあ、そこで新規事業の立ち上げとか、はいあとはその不動産会社に対するコンサルティングとかをやって
0: たんですね。ああ、そうあ、じゃあ、はいまあとでいろいろ説明してもらいますけども、はい、今の仕事と全然違いますよね。ああ、そうそうそうなんです,です。はい。で、リクルートは何,何年間ぐらいでしたえっ、ー、と、7年。七年,年。はい、在籍
1: しまして、はい。で、まあ、あの終わりの頃に、まあ、自分がさっき言った小さな村で生まれ育ってたので、うんまあ、どこか、えっと、日本の地方で仕事をしてみたいなっていうことでいろいろいろんな日本の田舎を探してたんですね。はい、で遠、まあ、野と巡り合って2016年に会社を辞めて遠野に移住したっていう感じです。え
0: 、遠野市なでも、はい、その前まで遠野、はい、市へ行ったことあったんですか、まあ、な,なかったです、ね。岩
1: 手県すら行ったことがなかったかもしれないですね。えーはいあのまあ、一応、選んだ理由で言うと2011年にあの東日本大震災があってあ、はいはいえーまあ、近くの沿岸部とか、まあえっと、復興の工事が進んでたりとかするんですけどもあの僕の生まれ育ったさっきの和歌山県田辺市っていうところも、うん、あのこれからいつ,いつ大きな地震が来るか分からないって言われている場所
0: なんですねああの、はいはい。南海トラフ
1: の地震がくれて言われてる場所で,、うんうん、でもしまあ地元にそういう大きな何か災害が起きたときに、まあ、地元で何か立ち上がれたりとか、えー、仕事ができる人になっていたいなと思いもあったんですよ、うん。で、それでやっぱり自分は東北に身を置いて活動した方がいいかなっていうので東北を中心にあの
0: 田舎というか働います。まず東北に絞ってそんです、うですはい、次は都の市ですね。そうで,すね
1: 、そで、いろいろ見てたら、まあ、東野でいろんなこうプロジェクトが動き始めているタイミングだったので、うんまあ、その立ち上げに参加したという形ですね
0: 。えということは、はいはい、田村さんはリクルートで7年間働いて、ちゃんと毎月毎月お給料もらって、それから離れた、<笑>もう辞めるそうで、<笑>そうですね<笑>で都,都の市へ、はいえー、ちょっと移住したときに、はい、もうその次の仕事、もうすでに決まってた。
1: あそうですね、はい、その新しくプロジェクトを立ち上げる仕事というもので、はいあまあ、決めて移住をしたので、無職の期間はなかったですね
0: 。じゃあ、遠野市でから遠野、はいえー、市での,その履歴をも、はいえーはいえー、説明していただきますでしょうか
1: 。はい、あの最初は、まあ、東のにあるいろんな地域資源というかですね、まあ、例えばカフェ作ったりとか、うんえーとまあ、いろんなプロジェクトの支援をしてたんですね。でその中の、えーとまあえー、とプロジェクト支援というか外から移住者を呼んでその人たちに起業してもらうサポートをする役割だったんですよ。でその1つ支援するプロジェクトの1つにホップとビールというテーマが
0: あって。ああでそまずリスナーさんに、はい、もしかしたら、はい、説明が、はい、いいかもしれない遠野市はもともと何年前からホップの産地ですね、はい、そうですね、あの東野自体は、えっと今
1: 年で58年とかなので58年間にホップを作っているということ、はい
0: はい、栽培してただ、まあ、ど
1: 、うんどん生産量とか、えー、農家さんが。まあ、少なくなっていて、このままいくとなくなってしまうかもしれないという状況になっているんですね。はいなので、それをなんとか、まあ、ちゃんと未来につなげていくっていうプロジェクトがもともと遠野市にはあったんです
0: 。ははい、はい、はいいあ,あそうかじゃあ、そのホップとつなつなぎのをするような、はい、その町おこしという、はい、まあ,、はいあそうですね、アプローチですね。はい、はいい分かっで、その事業は、えーうん、もう初めて登壇していて、その事業に参加して、うんうん、はいで、あれ、なんなんていうプロジェクト、なんていう事業うあの、えー、とビールの里プロジェクトっていう。おはい、オッケーで、それは、ね<笑>で、で、であれも終わりました、その、えー、そのプロジェクト。はい、プロジェクト、まだまだ続いてます。続いいてますは、はい、続いてますね。はいはい、はい okay。じゃあその事業以外に何,、はい、何の事業にあの参加しましたでしょうかあえっ、ー、とその、まあ、ビールの里プロジェクト、ま
1: あ、町おこしの一環で町、うんえー、中にビールの醸造所を作ろうっていうプロジェクトがあったんですね。はいはいはい、であの、まあ、さっきちょっとご紹介いただいた遠野醸造というブルーバリーを、えー、と立ち上げる仕事を。2017年18年ぐらいにしていたという感じで
0: す。はいはいはいはで実際そのちょとの醸造は何年オープンは2018、はい、年でした
1: 2018年の5月にオープンしました
0: 。はい、はいじゃああの。リスナーたちにちょっとそれも説明していただきたいと思いますけど、はい、今、はいあのな、どれぐらいのバッジとか作るんですかそのどれぐらいの,あの,あの規模ですかあ、はい、あのすごく小さいです。あのはい
1: えーとまあ、仕込みのタンクもかばんも250リッターとかあるので
0: 、はいえ
1: ーとまあ、年間で1万リッター。とかぐらいの規模感ですかね、はい。はい、すごく小さいです
0: 。はい。でも基本的に遠野、遠野市で、はい、まあ、あの、その販売されてるんですよ、ね。はいそし、そうですね、はいはい。
1: はい、基本的にはあんまり、あのお店で、あの、えっ、ー、と醸造所兼レストランも経営しているので。うん、うん。そこであの、わ、まあ、提供しているのがほとんどで、まあ一部外、かん、管理詰めたりとか、樽で外に出したりとかはしているんですけれども。はい。はい。
0: じゃあ,あとはあの、ちょっと紹介文で説明したのように、今、はい、ホ、まあ、ップツーリズムはすっごい進んでる、はい、東野市で。はいはいはい、ある人、そのちょっと簡単に説明してもらいます、はい、どのような活動が、そのその観光客向けのイベントとか、行事とかあ、はい何、何があるんですか
1: 、はいえーとまあ、ツーリズムっていうとです、ねあの、2015年ぐらいから、うんあの、ビアツーリズムというか、東野ビアツーリズムという形で、遠野の,の,のホップ畑にお客さんを連れしていいそこで,<笑>であそこでみんなね印象したでしょですよ,、はい、よく見ました動画とかあ結構遠野、まあの街中東遠野駅お駅降りて、まあ、車で10分15分のところにホップ畑があるのであ、はいはいまあ、そこにお客さんを連れて行ってあのテーブルを置いてそこでまあバーベキューしたりとかそこでビール飲んだりするツアーっていうのをもともと2015年ぐらいから小規模で続けていたんですね。はいはいはい、であ、えー、とそれをまあもっとあのたくさんの方に来ていただけるようにっていうことで、まあ、特に今年
0: からすごく
1: 注力をしてああのいろんなツアーを用意したりとかっていうことをやっている感じ
0: ですかね。であのだいたい形は、うん、あのそのホッパタ家の中であの、うん、飲食することですか
1: えっと、今あの、私たちの方で作ってるツアーが、なんか 3, 3つのパターンがあるんですけども、おそれは何でしょうか。1、はい、<笑>つは、あもうあの、思う存分、ホップとビールを楽しむというツアーで
0: 、
1: 遠野駅着いて、遠野市内に2つの醸造所、ビール醸造所があるので、<笑>まずその2つの醸造所を巡って、ああえーその後コップ畑で、まあ、ビールを楽しむ
0: というえ。ということ三3所でビールを飲むんですよね。はい。で、車とか足は全部、あのえー、田村さんたちは用意してくれるね。あそうですねあのああ。いわゆる小さいバスというか、それに乗って、うんいい
1: ね、はいおお。いいね、いいね。パターンが一つですね、はいはい。で、2つ目が、今度は、えー、とマウンテンバイクに乗るツアーなんですね。おおはいあのもちろんあのお酒飲んだ状態で乗れないのでああまず、えー、とお酒飲んでない状態で満天バイクに乗って、うんえー、と東野ってすごく、えーとまあ、里山というかですねあの綺麗、うんうん、な風景があるんですけども、はい、その中を自転車で走っていって、えー、と途中で、ね、ホップ畑に立ち寄ってで、はい、農家さんの話を聞いて、うん、でその後今度農家さんがやってる、えー、と民宿というかレストランに行ってあはい、そこであの、まあ、しっかり運動したあ、えー、とにその農家さんが栽培した野菜
0: を使った料理と地元のビールを楽しむとい,いねいツアーがあれあれ<笑>、うん、今の,あの2つ目のパターンあれは何時間ぐらいですか、えーとですね、?4 時間から5時間ぐらいです。オーケーもうどんどん面白くなりました。<笑>じゃ 3, 3つ目の。3
1: つ目はですね、あのこれは遠野市自体がですね、遠、え、野、ー、物語という、まあ、民話とか、昔の昔話という言葉でい、あと、妖怪の話があったりとかするんですけども、はい、あのその、まあ、舞台になっている場所が遠野なので、うんえーと、そういう昔の。昔話であったりとか、うんうん、昔の暮らしの情報とかをたど、えー、りながら、まあ、それも、えー、と電動マウンテンバイクで探って、町の歴史を知って、はい、途中でまああの一応その町の歴史の一つとして、ホップ畑にも寄っ
0: て、農家さんと話を
1: して、あまあ、最後、町、えー、中に戻ってきて、えー、ブルワリでビール飲むという。
0: <笑><笑>えこれで基本的に夏だけですか、はい、あるいは一年中ですかあの
1: 一番最初にお話ししたブルーバリーって
0: ホップ畑に行くっていうのは、うん
1: うん、基本結構夏のシーズンですあのホップのグリーンカーテンがあるそうそうそうそう,にそう,そう,そう、はい、
0: 冬になっちとちょっと風景が違うんですよねそうですね何もないからねはい、はい、で
1: あの2つ目と3つ目の,あのマウンテンバイクとか自転車で走っていくものは、うんうん、春から秋という形あ
0: そうねえ、はい、いいな、うん、いいね結構ああの
1: 、春とか秋とかもですねあの、まあ、グリーンカーテンはないんですけども農家さんは作業しているので、まあ、そこに立ち寄ってあのホップの作業を見せてもらったりとか,そ,んかそ,うその作
0: 業ぐらいでも,もグリーンカーテンないんだけど、はいまあ、作業が見えるから,、はいほらはいね、日本で,ではまだまだ全然、まはい、珍しいでしょ作業だけで見てすごい楽しいと思うねお客さんには。はいいいなあそうか
1: そう,そういうツアーを今はい企画してやっています
0: い田村さん変な質問なんですけど、はい、今まで東野、まあ、市へ移住してからさまざまな事業に参加して、はいはいはい、今まで一番自慢は何ですか自慢の,のあ一番あこれすごいよかったなと<笑>、まあ、あど,どちらで
1: すかそうですねあの東、ー、野、まあ、醸造のこととかもあるんですけれどもまあ一番一番は、えー、とホップ農家を支援する、うんうんえー、寄付の仕組みを作った
0: ことですかね。あっは,はいはいはい。はい、えじゃああのちょっと背景としては、あのはい、あの田村さんは東野市へ行った時に、はい、そのに、ホップの農家さん何何件はい、何人いたんですか
1: 、えー、と私が東野に最初来た時は、えー、っと30何件とか40件弱ぐらいあった気がしますね、はいはいでです。でも今はもう、はい、30件弱とかになっているので。ああ、下がってるということですね。そうですねはい、あそうか。じゃあその寄付のことはななどういうことですか、その。あえー、っとですね、あのこれは糖のだけではなくて、あのうん、日本のホップぜ栽培全体に植えることなんですけれども。はいあのまあ、海外のホップ生産と違って、まあ、そもそもまず大規模化とか機械化があんまり進んでないという現状もあるんですね。でさらにあのホップってあの収穫した後に、えー、乾燥させてペレットにするじゃないですか。はいはいはいはい、でその乾燥施設というのがまあ各地にあるんですね。あのホップを再収穫したホップを持っていって乾燥させる施設というか機械があるんですけども。はいうんその機械がかなり老朽化してるんですね。おほうほうほうもう3四4 0年前ぐらいになしたなね、はいはいはいはい。で、毎年あの修理して直しながら使ってるんですよ。あ,あそう。うんはい、であの、そのじゃあ修理費用って誰が負担するかっていうと、農家さんなんですね。まあね。はい、はいはいそうな、そうなんですよ。うんうんはい、で、もともとはあのみんなでその機械を使うので、あのたくさんいた農家でその費用とかを負担してたんですけども、うん、今はだんだんその、えー、と修理する費用が上がっているのに。あ,あ、高くなってるんだ。んはいまあ、古くなってるしね、もちろんだそうですそうそうそう、うん。それを支える農家さんの数も減ってるんで
0: すよ。うん、あ同時にね、そうです、コストは高くなりながら、はい、その人数は少なくなってる。はいはい、そうすると、一人,人当たりのそう数そは増えるんですよ。ああなるほどねま
1: あ、他にもいろんなその栽培現場の課題があるんですけども結構もう農家さんだけでは解決できないものになってるんですよね。はい、じゃあ例えばその機械が壊れてとか、まあ、新しく修繕しましょうっていう時に農家さんその費用なかなか出せなかったりするんですよ。で<笑>あの東南じゃない他の地域とかだとそのみんなで共同でその施設を使ってたんですが、うん、もうこれからその修理するお金とか出せないっていうのでもうそこの農家のチームが一
0: 気に一気にやめたみたいな事例もあったりするんですよ。ということで完全に乾燥でき、はい、してない場所もあるんだ、ねはい、そうですそうですそうです、はい。ああいやいやそんなに高くなってるんだなるほどね。なの
1: でああの、まあ、そういったその、まあ、お金も結構必要になってくるので、うんえー、っとそれを遠野にビアツーリズムに来た人だったりとか、うんうんうん、あのいろんなイベントに来てくれた人に、まあ、支えてもらう仕組みを作れないかなっていうのを、えー、2年前ぐらいから考えてたんですね。はいはいはい、であの日本でいうとふるさと納税っていう仕組みがあってですね自分が住んでいない、まあ、住んでる自治体ではない場所他の
0: えと地域に対して
1: ここのあの納税できるとか寄付できる仕組みがあるんですよ。へその制度を使ってあの僕たちのホップとビールのプロジェクトに寄付してくれませんかっていうことを去年ぐらい去年おととしかな2年前ぐらいから呼びかけてやってるんですけどもへ、えっと、けん去年とかで,で,すでは、えー、っと800人ぐらいから
0: そ個人ベース
1: で寄付するんですよなるほどね、はいはい、で集まって今そのまあ、積み立てているというか、うん、お金自体も、えっと、1000万円弱ぐらいあって、で、今年またその 1.5 倍ぐらい増える予定で、えすごい<笑><笑>そのお金を使ってあの農家さんの支援をしていこうということを今やってるんですね。
0: あ、なるほどね。はい。あ、すごい。いや、やっぱり、その、それは自慢プロジェクトになったことはよくわかる。ね、<笑>本当、人の、あ、そうで、わ、あ、なるほどね。はい。で、じゃあ今
1: 年から、その農家さんの、えー、を補助する、サポートする仕組みっていうのも、えっ、ー、と、徐々にでき始めていまして、あの、皆さんがたくさん支援していただいたお金を、じゃあ、本当にそのホップをこれから続けていくとか、もっと産地として、ホップ産地として、あの強くくなっていくといとうかですね,そうね、はい、安定していくようなところにチャレンジし
0: ているというそうね,あのね、田村さんが、ね、おっしゃったのように、はい、やっぱ、うん、ホップ産地ってホップを栽培するだけで、はい、全部じゃないよね、はい、本当に加工、はい、することね、あのその乾燥、はい、またペレット化、植物その<笑>を作るだけではない、ね<笑>はい、あの産業ですよね。さっ
1: きあそれはあの、えー、とその寄付とか納税の仕組みの話だったんですけども、うん、あのもう一つ、っ、えー、と今年から今企画というかあの計画をしているものがありましてそれがあのさっき、えー、とビールのツーリズムが3つあるって話をしたじゃないですか、うんうんはい、でそのツーリズムの参加費、参加料金の一部を寄付金にする仕組みをまた別で作っているんですよ。うんなのであのいい、ね、ツアーに参加するだけでその産地を支援できるという仕組みを今ちょっとね
0: お客さんいい気持ちしますね。そうそうそうでうそうそうそうそう,ですそ,う、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの
1: ー、えっ、ー、と、いくつかあるんですけれども、はい、まあ、一つ、まあ、ブランド名称ではあるんですがあの、はい、いぶきという品種、品種ブランド,<笑>ランドですね。はい。はい、まあ、これがあの、生産量としては、党の中でも多いものです。いぶきね。はい。はい、で、あとは、新しい品種として、村上セブン。
0: ああ村上さん有名な、はいはいね、そうですねはいはい
1: はいであとまだ名前もついてないんですけどもあの別の新品種とかも一部本当に試験的に栽培をしている感じですか
0: ねああそう試験も必要んですよねやっぱり、はい、ち,ちゃんとね栽培できるかとかあと量でどれが量が出るかとやっぱてテストしないとダメだ、ね、そうですそうです,うですはいじゃあ,あのそのえっ、ー、とその殿司で作られてる、はい、ホップはどこの会社のビールに、はいはい、使用されてます、まあ、まず、遠野醸
1: 造でしょ、う<笑>、え
0: っと
1: 、前提として、遠野で栽培しているホップはあの、キリンビールさんの契約栽培。キリンビールさんが一旦全部買い取ってくださってるんですね。お
0: ということは、ある農家さんは、まあはい、その実際にホップを栽培して収穫すれば、キ、はい、リンビールさんは全部買ってくれるということです
1: 、うん。そうです,そうです,そうです
0: てお客さんはもうずっと相場、まあはい、にいるような形ですよね、そう,ですそうで
1: すそたらね。キリンさんが買い取ったホップの中で、さっきお話あの最初にお話ししたイブキという品種は、うん、あの他のブルワリー、トーノジョウゾウであったりとか、うん、全国の。えー、とブルワリーに販売をしているんですね
0: 。えー、た例えば、まあトノの醸造以外に、はい、あの例えば日本国内の、はい、クラフトビール屋で、はいえーと、そのトノさんの息吹の白骨死を使する醸造所は、はい、例えば、事例的どこですか
1: 、はい、あえー、っとですね、結構あるんですよ。今年、えーとあの岩手県のブルワーさんブルワリーさんに、うんうん、あの岩手県内あの,のホップを使ったビールみたいなあのあ使ったビールを企画したのも、はいはい、やってまして、はい、であの今回はあのキリンビールさんだけじゃなくて札幌ビールさんのホップもあのっ、はい、提供をちょっと特別に<笑>、ねはい、企画して
0: やってるの
1: で。
0: そ、あのー、<笑>そうかそうかか、あのーほら最近札幌さんのソラチエースのビールも作ってましたね,そね、はいはい。そうです、そうです。はい。はい、なるほどね。ああ、いや、面白いな。あの、田村さん、全然話変わるんですけれども、はい、一応、はいあの、オレゴン、はい
1: はいはい、ポートランド,、はいはいランドはい、の
0: 話ちょっとねあのあ、したいと思います。すね、え、はい、あれ、今まであの田村さんはあの、まあ、ポートランド、オレゴン、何回に聞いたことあるんですか、はい、あの、二回、2回ですね。2回。はい。はいじゃあリスターに、その日会、はい、に、えー、ど,このど,こいどこへあの巡ったか、ちょっと説明していただきますでしょうか、はいはい、あの
1: 最初に行ったのが2018年の1月でして、ちょうど遠野醸造のオープンする前。結構いろんなブルーアリーに連れてあの、生徒さんに連れていっていただいて、ストームブレーカーとか、うん、ホップワークスとか、あと、うん、ラブリュワトリーとか、うんうん、あとナットさんのところとか、ドイグルハウスさんとかですね、はいはいえーはい、レベルビアとか、うんうん、あとその2018年に行った時には、えー、とブルーアリー以外にも、あのクロスビーホップ、うん。はいハンファームだったりとか、ね、あとはあのブリュワーナビあの、ビアツリズムやってる会社、はいそうね、に、はい、いろいろ紹介をいただいたのが2018年の1月ですね。うん
0: 、はい。で、その次19年でしたね
1: 。1 9年は、あの、そうですね、えっ、ー、と、ヤッキーマンにあの行く予定があって、でぜひポートランドもてて、うん、あのところでお伺いさせていただいて、あの、えっ、ー、と、2018年に行ったメンバーと違うメンバーを連れて、ね、そうでしたね。ですよね。なので、はいはいあの、ちょっと違うまた、同じブルーワリーもありましたし、違うブルーワリーもということで、あの、うん、ラブリューアトリーをまた行かせていただいたりとか、あと、カスケードも行きました、はいあ。カスケードも行きましたね。はい。エクスノーボーノーボーとかですね。はい、行きましたね。はい。はいはい、あと、グランドブレイカー、あの、はい
0: あのえー、グルテンフリー、グルテンフリー、はいとかですかね。田村さん結構ま、まあ、もう、<笑>複数な女像所へ行ったことあるね、ポート
1: ランド。そうですね、いろいろ見させていただいて、はい、すごい面白いですよ
0: ね。ねで、残念ながら、あの、はい 10… えーっとですね、19年まで間に合わなかったけど10 20年から、はい、クロスビーさんはアウトドアのホップビアなどトップワイヤーを開始しました、ね。あそこに来たくて参考になると思うよ、ねはいまあ。次回、次回、次回ぜひ。やっとね楽しいのレベルになってないんですけどやっといいオレゴンのホップの農家さんはちょっと勉強になりまして、やっぱお客さんは、そのホップほとんど知らない人、ほとんど知らないんだから、でも、その見ながら、観察しながら飲んだ方が美味しいから、もうぜひね、次回。でも、2回ってことも聞いていただいて、特になんか、これは感動的とか、これはすごい面白いとか、そういう勉強になりましたのことはなんかありましたか
1: いいっぱいあるんですけど<笑><笑>あのブルワリーの巡ってる中ですごくまあ衝撃的だったとか、うん、面白いなと思ったところはジョイグルハウス
0: 、うん、なぜですかと
1: 思った時にもともと江戸さんからご説明いただいてたんですけども元々そのレンツという町で、はい、あの町がすごく再開発で分断してしまって、うんえー、となかなかそのテナントを入れても。街が盛り上がらなかったところをそう、ね、まあブルガリーを入れるとそこでコミュニティが発生して、うんうん、すごく盛り上がっていったって話を聞いて、うん、いやすごいなんかそのビールの力というかですねコミュニティとビールの関係性みたいなものはなんか面白いなと思ったところはありましたね,ねいは
0: いはいすごく面白いあれね本当にそうですん、ねはい、あのあの今結構その町おこしようなそのビールの影、はいはい、ですごいな、うんうん、そこねあ、はい、はいはいはい
1: あとは、あのー、結構すごい全体的に言えることなんですけども、あの、すごくブルワリーがコラボしてるじゃないですか。うん。すよく
0: する。ね。はい
1: 。で、それってなんかその、日本で言うとブルワリー同士のコラボとかではなくて、うん、あの、前、最初に行った時に、あの、リビルディングセンターっていうか
0: 、ああ、えー、はいは
1: い。はい。あの、いろいろその、まあ、家を解体した時に出てきた廃品とか置いてるところとコラボしたビールとかビール業界外のコラボそうですよね。はい、でそれであのいろんなそういうコラボをの話を聞いてすごいなと思ってでそのだ誰,かに誰に聞いたかちょっと忘れてしまったんですけども。あのな,なんでそんなにコラボするんですかっていう質問を投げかけた時に、はい、あのその答えがすごく参考になったんですねで、はい、その時の答えが一つはそれぞれのコミュニティに紐づ、えー、いているお客さんが自分のブルービールのことも知ってくれて、はいはい、お客さんが増えていくんだよっていう話が、うん、うんが、まあ、シェアしてコミュニティを広げるって話が一つと、で、もう一つが、なんか、まあ、その方が楽しいでしょって話をされてるんですよね。
0: <笑><笑>そうね。そう
1: 、それはすごく大事だなっていうふうに思ってですね。あの、うん、まあ、ね、ビジネスとして広げることもそうだし、そういう他の人たちとコラボして、それがすごく楽しい。それがその、まあ、楽しい人たちが増えていくと、まあ、街が盛り上がっていくってい
0: うような。ところを感じてる、ねね。それもコミュニティ作りの一つの形ですね。はいあ。いや、よくある。あね。はい。あよかったよかった。ね、い,や<笑>いや、あの、やっぱコラボ多いんですよね。本当に。そうですよね。もう、それ楽しいんで。あと、はい、まあ、さっきほら、えー、ちょっと話に出た、あの、クローズビーさんもよく、はい、あの、まあ、ビール実際作れないんですけれども、やっぱり、はい、あの、さまざまな醸造所とコラボを、うんうんうんうん、あの、事業します。はい。よかった。じゃあ田村さん、あの、まあ、はい、もう、もう今の録音2021年の12月なんですけど、はいはい、もうそろそろ22年になりますよね。はいはい、あの22年の東のしいでの予定、うんうん、将,来の将来の予定は,、はい、は何ですか
1: 、えーっとですねまあ、一つはです、ね、一番大事なところはその、まあ、ホップの生産現場をより安定化させていくというところでさっきいろいろ寄付金が集まってきてで今そのお金を使ってもう具体的にホップ栽培現場の課題解決みたいなことを進めているので、うんはい、それをよりこう踏み込んでいくっていうのがまあ一番大事なことですね。うん、そ,うですねでそれ以外にも、まあ、ちょっとその観光というかお客あの旅行がどうなるかわからないんですけれども、はい、さっきお話ししたビアツーリズムっていうものをどんどん増やしていって。あの、たくさんの方に来ていただけるようにでしたいなと思っていますし、うん、あと、まだまだ、その観光地というか、あの、ビールを楽しめる場所としては、まだまだ、えっ、ー、と、足りない要素もあるので、今、えーと、まだ本当に計画段階なんですけども、うんえー、っともうオレゴンの町レベ
0: ルと<笑>人口
1: 当たりでの,の,の醸造所の
0: 数、はい、えー、すごい、はい、3県だったらすごいんですね,そうですね
1: 、えー、とかあとはそのまあホップをもっと身近に体験できるような、まあ、博物館みたいな施設であったりとか、うんうんうん、そういう遠野に来て、まあ、今で言うとブルワリーを2つ巡ってえホップ畑へ行くっていうこ,こと以外の楽しめる場所っていうのを増やしていきたいなと思っていますね
0: あーすごいね。うん、わ田村さん、本当にいろいろ22年はもう本当に忙しそうです、ね<笑>。でもたのそ,で、ね、それが楽しいですよね。特に信じてる事業に関しても全然もう、はい、なんか楽しいから、いやそうですね
1: でもい,いろいろやっぱりあのそういうのを企画していく中で参考にしたいこととかもやっぱりあのもあさっきのトップワイヤープロジェクトの話とかも。うんもうすごい参考にしたくて見に行きたい
0: ですね。<笑>まあ22年の予定の中に入りましょうよ、はいそ<笑>そう。そうなんですよ。本当にたくてまあ、田村さん、今日本当にありがとうございます。すごくおもし面白い話で僕もますます行きたくなりますね。の田村さん、僕、前からそういうこと言ってるけども本当にもう言うだけじゃなくて<笑>ちゃんと行かなきゃね<笑>、はい。Ma, <笑><笑>ぜ a t Matatonoshi Matawa Topwaya de m a し a Issuni Kampai Shimasho.
1: Zahi, Yorushkonega Shimas. Yorushkonega
0: Shimas. Hi, I got Zaymashta. I
1: got Zaymashta.
0: m i n o a s Tamura Junichi o t i o u g a r a Tamura 次は、しで飲むよようによろしくーこのポードキャストエピソードを聞きいただき誠にありがとうございます。他のエピソードを聞くためオレゴンやポートランドの飲食シーンを知るためまたは飲食ツアーをご予約するためにぜひお収集ブログへどうぞ、Facebook または Instagram のフォローもお願いします。また次回はよろしく